0: Bienvenue dans le podcast des Audacieux Normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands, au parcours incroyable, pour découvrir leur passion. Théo Le Vigoureux, alias Fakir, est un compositeur de 30 ans qui en 10 ans cumule des dizaines de millions d'écoutes. Ensemble, on va parler de se donner pleinement dans un projet de vie à l'ego. Bonjour Théo Salut Avec un peu de recul, as-tu l'impression d'avoir écrit ton succès, que tu avais cet objectif et que tu as organisé tous les moyens nécessaires pour y arriver
1: Écoute, en vrai, euh, moi j'ai plutôt l'impression que ça, c'est arrivé euh, par une espèce de suite de coups de chance ou de, ou de rencontres et tout ça. Moi, ce n'est pas du tout un objectif que je m'étais fixé à la base de, de réussir en fait dans la musique. C'est une passion qui ne m'a jamais quitté, mais en fait, je pense que ça a été euh, grâce aux, aux copains, grâce aussi au Cargo, la salle de camp qui m'a vachement accompagné. Euh, qui a permis en fait tout ça tout, 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 tout cette, euh, tous ces facteurs ont permis euh, ce truc à ce truc d'arriver à ce succès de m'arriver qui était complètement fou et euh, c'est une espèce de rêve de gosse qui s'est réalisé quoi oui donc si c'est un rêve de gosse il y avait quand même cet idéal bah ouais j'étais un peu en fait je m'étais, j'avais fait un peu une croix dessus quand je suis arrivé au lycée parce que je me suis dit c'est un, c'est un rêve qui est inatteignable tu vois moi j'avais ces espèces de fantasmes de, de rock star de partir en tournée dans le monde entier etc et euh, et en fait, euh, en fait, j'ai très vite compris que bah, voilà, c'était quelque chose euh, qui relevait du, du, du rêve. Et puis, euh, comme, le, comme le disait si bien d'ailleurs euh, un compère, euh, Aurel San, euh, dans son documentaire récemment, euh, il a aussi réussi, lui, à mettre euh, camp sur la carte de la France. Et je pense que ça nous a vachement tous aidés, après, tous les artistes qui sont arrivés de la génération d'après comme moi. Est-ce qu'être accompagné est indispensable pour percer Tu as parlé notamment du cargo. Je pense que c'est, euh, être accompagné, c'est une dimension qui est quand même hyper importante euh, maintenant parce que en fait il y a énormément de choses qu'on, qu'on qu'on peut pas en fait savoir quand on se lance dans un projet musical comme ça et euh, je pense notamment à euh, tout ce qui est relié à la scène que ce soit le vocabulaire, que ce soit voilà comment trouver des techniciens en fait qui vont nous accompagner à faire des concerts et le live, c'est rigolo parce que autant les médias évoluent, autant euh, la manière de s'adresser au public via les réseaux sociaux, tout ça ça évolue très très vite. Autant je trouve que le nerf de la guerre encore euh, si je puis dire, c'est euh, ça reste le live, ça reste la tournée de concerts et pour ça l'accompagnement c'est euh, c'est pour moi c'est assez essentiel, ouais. Qui sont les autres personnes qui t'ont accompagné sur ton projet, Fakir Je pense que nos audacieux sont curieux de connaître les coulisses d'un tel succès. Alors ouais, il bah y a plusieurs, il y a plein de pôles en fait qui sont, euh, qui sont euh, comment dire à pourvoir une fois qu'on se professionnalise. Il euh, y a euh, le, le, le côté euh, organisation de tournée qu'on, qu'on va appeler donc les tourneurs et euh, ça c'est, une, c'est une, une partie très très importante. On dit aussi euh, un agent par exemple quand on parle d'un agent généralement on parle du tourneur. Donc lui c'est celui qui va voilà organiser toutes les tournées. Il y a euh, l'éditeur qui va s'occuper des droits d'auteur, euh, il y a le label, la maison de disques, qui eux s'occupent de la production du CD ou de, de l'accompagnement dans la création des albums, et enfin le plus près, le, le, disons le... Le premier garde du corps, c'est le manager. Et là, pour le coup, c'est celui qui va négocier justement avec toutes ces entités-là et faire en sorte que tout le monde bosse ensemble. Et moi, j'ai tout ce, tout, ce, tout ce monde-là autour de moi. Et c'est parfois un petit peu de, un petit peu de management. Il ouais, y a un truc de ressources humaines assez, assez costaud.
0: C'est à toi d'aller les chercher, ces
1: personnes, ou ils viennent à toi bah, Je pense que c'est un petit peu, euh, c'est un peu tout. C'est-à-dire que euh, y a, euh, quand un projet commence à, à fonctionner un peu, il y a des gens qui vont commencer à venir vers, vers, vers nous. Et puis, euh, c'est là qu'il faut... Euh, comment dire, euh, être prudent et euh, avoir un peu de flair, en fait, pour essayer de, de, de savoir qui vient entre les gens qui sont très intéressés par le projet, les gens qui sont euh, là à l'humain, en fait, qui ont, avec qui on a un super rapport, des gens qui sont là pour l'argent, évidemment, il y en a. Et, euh, et du coup, euh, c'est un petit peu des deux. C'est pour ça que c'est aussi pratique de trouver rapidement un manager en, quel, en qui tu as confiance et à qui tu, tu peux vraiment genre, confier ton projet, confier ton bébé, parce que lui va savoir normalement et avoir le, le, le background nécessaire pour, pour trier.
0: <rire> à quel moment prends-tu conscience que ton succès a une résonance nationale, que tu fais partie de la scène
1: nationale électro eh ben, Je pense que c'est, c'est, un, c'est euh, une espèce d'accumulation de plein de, de petits signaux. Il y a eu des, euh, des, euh, comment dire, des mises en playlist sur des radios nationales. Par exemple, moi, c'était Radio Nova la première à me, à me rentrer en playlist. Et, et j'avoue, tout de suite ça rend le truc un petit peu vertigineux parce que dès que tu as une date programmée voilà à Marseille à Lyon etc et que tu vois des gens de la ville venir vraiment pour te voir il y a quelque chose où tu te dis ah ça y est c'est en train de il se passe quelque chose il y a une dimension un peu plus grande qui se qui qui se rajoute quoi était-ce l'image que tu te faisais de la réussite euh, oh, Je sais pas vraiment. Je, je, je pense que je j'avais pas vraiment de, de, de d'attente ou de ou de trucs préconçus sur cette sur le côté un peu réussite. Euh, je suis tombé dans les pièges dans lesquels tout le monde tombe évidemment euh, au début, c'est-à-dire perdre un petit peu la perdre un peu les pédales entre l'ego, la confiance. Il y a plein de, il y a plein de petits pièges en fait qu'on connaît parce que on, parce que ça fait partie de notre éducation, de nos principes de vie, etc. Et qui finalement une fois qu'on se retrouve confronté euh, aux, aux, aux trucs, aux obstacles, euh, c'est facile de se, de, de se cogner dedans, quoi. Typiquement, par exemple, un exemple très parlant, c'est, euh, voilà, on sait tous que euh euh, les labels qui vont te donner plein d'argent euh, pour euh, produire ta musique, c'est souvent pas très bon signe parce que bah voilà, faut pas aller vers l'argent. C'est dès, dès, dès l'enfance dans les dans les dans les dessins animés de Disney, on en parle. Mais en fait, quand on se retrouve face au dilemme, c'est plus compliqué que ça quoi. Du coup, il y a évidemment il y a plein de il y a plein de petits pièges et tout. Et moi, j'étais euh, à la limite mon truc, le truc qui m'a le plus étonné, c'était que j'étais encore euh, encore euh, crédule en fait, encore capable de tomber dans tous les panneaux qu'on me tendait quoi. Est-ce
0: qu'on doit rester fidèle à sa région d'origine Je vous vois, c'est quand même pas facile de passer voilà, d'une ville comme Caen à tout d'un coup avoir une aura nationale. Euh, est-ce qu'il faut continuer à faire des clins d'œil Tu parlais notamment tout à l'heure de Relsan qui, qui continue toujours à, à être très cher de venir de Caen et, et il le place dans ses paroles, il le place dans ses interviews et dans, dans tout ce qu'il peut faire.
1: Ah, je pense que ça peut, ça peut nourrir quelque chose, ouais, parce qu'en fait, il euh, y, a, y, a, y, a y a un truc très, euh, comment dire, comment, comment je pourrais dire ça, parisiano-centré en France, en fait. Y a, vraiment pas grand chose, on a l'impression que pas grand chose se passe en dehors de Paris, et euh, alors que c'est totalement faux. Et en fait, euh, le, le côté euh, justement régional finalement donne une force énorme. Moi, j'ai l'impression d'avoir été, euh, de, j'aurais pas pu réussir euh, Fakir. Comme, euh, comme, comme je l'ai réussi en habitant à Paris et en venant de Paris. Pour moi, c'est, ça me semble complètement impossible. J'ai réussi là parce que, euh, parce que j'avais Caen, parce que j'avais le Calvados, la Normandie derrière moi qui me poussait aussi. Et, euh, et ça, c'est sûr. Quoi. À, Caen, à, à Paris, hein, je veux dire, on est noyé dans une espèce de masse aussi. Il y a énormément de propositions, énormément de choses. Du coup, c'est très difficile de, 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 d'émerger et de sortir de la masse. Alors que finalement, à Caen, le, le, on est moins nombreux et du coup on peut avoir un accompagnement de plus grande qualité quoi Quel regard portes-tu à la Normandie à sa scène électro je pense bien sûr à, à Superpose ou encore à Petit Biscuit Écoute euh, je trouve ça assez étonnant qu'on ait quand même pas mal de têtes d'affiches comme ça de musique électronique qui viennent de Normandie comme quoi euh, on a un terrain comme ça mais je le, tu vois à, à, à comment dire à posteriori je le rattache un petit peu à cette euh, à, ce, à cette proximité qu'on a avec l'Angleterre, que ce soit géographique, mais aussi euh, culturel en fait, dans la manière dont, dans la, dont les gens interagissent entre eux, dont euh, comment on est accueilli, euh. bon il y a peut-être aussi quelque chose qui, qui vient des, euh, de la manière de consommer de la bière, mais euh, je veux dire, euh, je sais pas, moi je me suis toujours senti très proche de la culture anglaise en, 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 musicalement, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de, d'une scène normande, au-delà même de la musique électronique, parce qu'une scène rock très active, et, euh, et, je, et voilà, et je me dis, du coup, c'est, c'est euh, nous en tout cas, enfin, je dis nous, j'inclus Mehdi, Petit Biscuit et, euh, et Superpose dedans aussi, mais euh, j'ai l'impression qu'on est des mecs pas forcément inspirés par la French Touch, par la scène parisienne ou versaillaise même, euh, qui est officiée au début des années 90, mais plus justement par la musique anglaise, euh, Ninja Tune, Bonobo, tous ces, euh, tous ces gens-là qui nous viennent d'outre-Manche. Du coup, je, je, je fais un peu le rapprochement comme ça
0: reprenons depuis le début tu as des parents profs de musique quelle approche de la musique as-tu académique scolaire un simple divertissement
1: euh, je dirais c'est une approche qui est très naturelle et je crois que mes parents sont appliqués aussi à, me, à, à conserver cette, cette spontanéité dans mon, dans mon apprentissage parce qu'ils euh, ne voulaient pas justement que je, je tombe dans le, dans le côté académique et peut-être un peu disciplinaire tu vois du conservatoire et je les remercie d'ailleurs pour ça parce qu'en fait moi ça m'aurait euh, je pense que ça m'aurait coupé tout de suite l'herbe sous le pied euh, en termes de passion donc euh, ouais j'ai une approche toujours ça a toujours été là et c'est toujours hyper naturel il n'y a jamais il y a jamais quelque chose justement de scolaire ou de ou de, de, de en rapport avec la discipline c'est toujours une partie de plaisir quoi de me mettre à faire de la musique comment
0: gérer la pratique musicale quand on est jeune très jeune est ce forcément un loisir un peu cette phrase fais tes devoirs et puis après on verra soit tu iras faire du sport soit tu feras de la musique tu feras ce que tu veux mais avant tout gère tes études est ce que toi aussi tu l'as vu comme ce là où tu as dû à un moment donné justement bousculer euh, les préconçus et devoir euh, placer la musique euh, de manière plus importante que tes autres activités
1: bah, En fait ça s'est fait très progressivement, pour ça c'est cool, c'est que euh, je, je suis, euh, après le lycée en fait j'ai fait une fac de, de, de musicologie à Paris, donc en fait la musique et, et le scolaire étaient entremêlés et s'entremêlaient de plus en plus, et en fait à un moment donné la, la, ma pratique musicale personnelle a, a pris le dessus sur, euh, sur le scolaire, mais en fait je j'ai, j'ai, suis même partie de la, de la fac avec la bénédiction de mes profs quoi c'était un petit peu ils me voyaient grandir ils voyaient mon projet devenir de plus en plus professionnel et en fait quand je suis parti c'est, un, c'est vraiment ça a été une ça a pas du tout été une déchirure ça a été vraiment un truc très très naturel au point où tu vois je suis encore invité à la fac du coup à laquelle j'ai été pour faire des, des, des conférences ou pour, pour, pour témoigner de ma participation etc enfin c'est, ça, ça s'est fait très naturellement quoi Comment as-tu réussi à créer
0: une œuvre C'est-à-dire à faire des compositions qui avaient un lien, un message à faire passer, un tout
1: cohérent Oh là là, c'est une, c'est une question super vaste. Je pense que je ne l'ai, euh, l'ai pas totalement euh, réfléchi, je ne l'ai pas totalement mentalisé. Et c'est encore d'ailleurs encore un petit peu mystérieux pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, je pense d'au-delà du mental et euh, du coup quand je me mets à faire de la musique quelque chose sort de moi d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'en fait euh, j'ai essayé de faire autre chose j'ai essayé de faire euh, de, un autre style de musique, autrement en, en, en me tordant en me forçant pour euh, jouer d'un autre style, faire autre chose et euh, ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait euh, j'étais mal, j'étais malheureux j'étais triste de faire ça et que le naturel revenait un peu comme un, comme un élastique et euh, que voilà si je réfléchis à rien je fais du fakir, quoi. Quel conseil donnerais-tu à un audacieux
0: normand qui nous écoute et qui souhaite se lancer dans une carrière
1: artistique Eh bien, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a un truc compliqué. Alors, euh, je vais faire deux... Euh, je vais la faire en deux, en deux parties, cette réponse. Il y a une partie relou euh, qui va être euh, « Enfilez-vous la théorie musicale ». Voilà, ça, c'est un point qui est un peu chiant, un peu académique et tout. Mais en fait, euh, moi, j'ai, justement, je j'ai, suis passé par là. C'est un petit peu galère, mais il suffit, quoi, de 5 6 ans de solfège. On peut y aller tranquillement. Euh, avoir les bases de la musique, c'est quelque chose qui va permettre plus tard de ne pas être limité par un espèce de plafond et de ne pas être esclave des machines. Parce qu'en fait, il euh, y a énormément de, de solutions aujourd'hui pour faire de la musique et composer tout seul, mais on se retrouve à un moment donné face à cette espèce de plafond de, euh, de, 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 de créativité en fait, qui va être percé si jamais on est passé par la case musique. Donc faites du solfège et le deuxième conseil, ce serait euh, n'essayez pas de faire comme... Euh, soyez complètement honnête c'est un peu c'est un peu dans les comment dire un, un beau discours comme ça soyez vous même mais c'est finalement c'est ça c'est euh, rester très honnête avec votre intention de base parce qu'en fait si ça vous touche sincèrement c'est que ça touche plein de gens parce qu'on est tous les mêmes et, euh, et moi je j'ai, 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 suis passé par cette case où à, au départ je pensais que Fakir est une proposition enfin en soi objectivement Fakir est une proposition très étrange parce que voilà c'est de la musique avec un peu de world avec des mots découpés qui veulent rien dire au final et, euh, mais ça m'a touché et j'ai réalisé que ça touchait beaucoup de gens de plus en plus donc euh, continuez quoi merci Théo d'avoir passé ce moment avec nous
0: on retrouve tes actus et tes titres sur le site des Audacieux Normands une marque de la caisse d'épargne Normandie à très
1: bientôt merci à toi ouais.